0: Nu rullar min. Mer rull också. Yes. Åh, okej. Åh, och jag på. <laughs> Det kommer inte igång här känner jag. <laughs> okej. Okay. Hej och välkomna till podden Viss och svärm on the run. Med mig och Siffen, Svärm och Sara Vi. Ehm... Um, nu har vi som varit och Sara inte hört på en vecka. Vi på ju alltid på fredagar. Hur är läget?
1: Ja men det är bra nu. Jag har faktiskt haft en sjuk vecka. Åh oh, nej. Så jag, jag låter lite krassligt fortfarande. Nu är min hesa Sara tillbaka. Men nej, men jag mår bättre igen. den kom snabbt och den försvann ganska snabbt. Men blev det en förkylning?
0: Var... Alltså eller var Ja,
1: ah. men halsont, äh, jättetept, snorig, hostig och barnen också. Och det började med, med barnen och Så alltså, det har, har ju kommit från förskolan. Ah. Jag, jag har testat mig också och, jag, och det var negativt. Så det, det, det är det viktigaste nu. Alltså det här... är ingen äh,
0: corona. Nej, men alltså vi har haft förkylningar i två omgångar här hemma också. Och jag har tagit två coronatest under tiden också. Ja. Eh, sen typ två månader tillbaka. Så de här vanliga förkylningarna är ju... På, tillbaka, har man märkt, <laughs> hos barnen.
1: Ja. Och jag har ju haft flera gånger, det, det vill säga, är det pollen? Alltså lite krassligt, så mm. jag har nästan här blivit irriterad på att jag bara kan inte bara bryta ut ordentligt om jag är förkyld ah. eller om jag är sjuk. Att det blir så konstigt när man är så här, man har inte ont i halsen, men man har just den här pollenkänningarna, och samtidigt, man kan ju inte avboka jobb för pollen. Nej. När man är, alltså, men samtidigt kan man ju inte vara hundra procent säker, Nej. för man är lite hängig. Ah. <laughs> så, alltså, ah. så då har jag alltid varit så här kan jag inte bara liksom eskalera så att jag blir sjuk och sen frisk och så, mm. så, men det fick jag ju nu då för det var liksom jag kände faktiskt på det var tisdag morgon. Så jag hade sovit väldigt dåligt för att jag hade hört att Rasmus hostade mycket. Mm. Eh, så då hade jag sovit dåligt så men så började jag så tidigt så åkt till jobbet tidigt och så tänkte jag Nej, men det är bara att jag nu är jag extra trött för att jag har inte sovit inatt. Mm. <laughs> men sen efter första kunden så jag var liksom men vet du, jag kunde inte släppa det. Jag bara, nej men är jag bara trött eller inte? Nej, så här. Och så, då, så blev jag så nöjd Så jag bara, vet du jag åker hem nu. Jag, jag vill inte mm. vara kvar när jag går och tänker på det. Mm. Så jag åkte hem. Och det var bra för att sen så åkte jag hem och vila. Och när jag vaknade då hade jag ont i halsen. Ah. Och sen så eskalerade det ganska snabbt. Och så var det som liksom tisdag och onsdag framförallt förmiddag. Så var jag väldigt, alltså väldigt förkyld. Mm. Och sen så var det som att det bara, sen mitt i vara var Rasmus frisk igen. Kändes det, som att det, det var som att han var sjuk i två dagar och så var det bra. Och sen igår började jag också känna mig bättre Och idag så är det Nu låter jag värre vad jag är
0: ah. Men det var skönt, ibland kan jag i ja. det i typ två-tre veckor liksom. Alltså ah. Ja vad skönt, om ja, det kan vända snabbt nu
1: Ja, nej, men det kändes som att det var en snabb och en mm. lias också var bättre. Men det så som att vi har varit hemma. Alltså hela veckan har vi varit hemma allihopa och det har regnat ute och vi har varit krassliga. Så det är nästan så här man bara, ja, yes vi ska podda. Jag går i vägen timme.
0: Alltså fi men på tal om vädret, vad, vad hände den här veckan? Ja. Nej. <laughs> Så regn och alltså så jäkla, och jag sprang, jag sprang och coachade Sprint Crowd-appen i onsdags och bara det öste, det blåaste. blåste, jag sprang och skylde mig här, under olika broar och träd för mobilen var till dyngsur <laughs> och fan, Ni, vad är här <laughs>
1: Och jag läste det att du hade varit ute och igen. Jag får ju de där bilderna när du springer liksom och skriker högt på engelska och det var okej. Jag svara att det
0: är så jävla kul. Alltså, det är så pinsamt. Alltså, folk tittar på mig som att jag är dum i huvudet alltså, när jag springer runt. Det är verkligen Du vet när du har gjort i podden i det här spinn snackade så bara go go go. Sen one minute left och skriver på engelska så här, en, ja, du fattar det. Folk tycker att det är knäppt. vilka dagar? Är det onsdagar du kör? Ja, onsdagar klockan ja. fem är det.
1: –Jag måste haka på ja, jag testat på det alltså, bara, –För att få ta del av det här på riktigt.
0: –Ja, du får testa dem där eller hur? Gör det. –Ja, det vore superkul. Jag måste
1: göra det. Ja. –Hur mår du annars? –Har du äh, tränat på bra och så?
0: Äh, –Jag skulle säga att jag mår ganska bra. Eller, alltså, jag, –Jag är inte sjuk, men jag har känt mig otroligt hängig. Äh, Mm. Det var så liksom länge sedan som jag kände mig pigg. Det var jättelänge sen nu. Typ en månad sen kanske. Och jag har också här som igår skulle jag ha sprungit. Men kände att nej jag, tänk om jag håller på bli sjuk. För jag, jag var så himla trött. Det kommer jag få ont i, i natt. Men det har varit ingenting. Så att jag, jag, jag är inte sjuk. Jag är bara trött. Um, mm. Så att jag har inte haft en så jättebra liksom, träningsvecka än så länge. Mm, jag har kört på... Med lite distanslöpning. I tisdags fick jag till ett 6 gånger 5 minuter tröskelpass. Och där kändes ju faktiskt väldigt bra. Jag var jättetrött innan jag gick ut. Men vart alltså under tiden och efter. Så att... Alltså löpningen för mig kan ju vara så här. Ibland så tränar den mig ännu mer. Att jag blir ännu tröttare av den. Men i vissa lägen så är det precis om Att det är precis där jag behöver för att bli pigg igen. Och så var det verkligen tisdags- jag fick tillbaka energin och även i när jag coachade Sprint Crowd-appen så var det med så här jag låg sov innan och bara, jag orkar inte gå upp liksom, Tvingade mig själv upp kom ut, kom igång du vet så här coachade, skrattade, körde på hem i regnet och bara mådde så jäkla bra efteråt gud ärligt ja, så ibland är löpningen verkligen som medicin på något sätt det stämmer så bra ibland så var det verkligen nu veckan du får se. Jag planerar kanske att springa ett, eh, ett pass nu efter vi har poddat kanske. Få lagen lite backar. Fast lugnt tempo är planen. Och ett långt pass i helgen är också planen. Om jag känner mig pigg här nu. Framöver. Mm.
1: Gud, jag ska försöka röra på mig också idag. Alltså lätt trädning idag. För att nu blev det så här, jag var sjuk i veckan. Förra veckan, då berättade jag ju att jag hade haft ont i knä. Aa. Så jag Så nu har det ju gått liksom mm. typ två veckor där jag har gjort något... Jag har med att i söndags liksom ett par, alltså förra söndagen. Då. Oh. Eh, men det är typ så lite träning. Så nu börjar det, det den där känslan vi har pratat om att man bara, men gud jag är en person som inte tränar. Ja, jag
0: förstår precis.
1: <laughs> och att jag börjar ha liksom ont i kroppen. Du vet, nu börjar jag känna mer i knäna igen ah. och i höfterna. Mm. Och jag bara, nu kommer det ju inte mm. av att jag har tränat. Nej. Det kommer ju inte av sprinten nu. Så jag bara, det här kommer ju av att jag har suttit mycket mera. Jag, lägger, alltså jag har inte varit knappt utanför dörren på några dagar. Mm. Och har jag gått så har jag gått en, du vet, en lugn promenad alltså knappt knappt jag skulle kalla det promenad, det har nästan varit så här också att jag, när jag åkte och tog ett eh, källtest, mm. så jag åkte tog båten och liksom den här transportgången mm. men när jag känner det i kroppen direkt att den liksom inte mår bra av att inte röra nej. på sig
0: asså alltså det där, jag har tänkt på de sista månaderna väldigt mycket, när jag har kört som mest, vilket kanske varit runt fem, max sex mil nu på, på en vecka då har min kropp mått som bäst. Alltså jag har inte haft ont i någon sena. Inga känner knät, ingenting. Sen när jag hade uppehållet där med ögonoperationer och det där. Då körde jag som liksom ingenting alls på en vecka, nästan en och en halv. Då började jag känna så att jag har haft känner i en period i vintras. Bara lite, lite känner i härsena. Då kom det tillbaka när jag var satt den veckan. Ja. Och efter att jag gick bara så bara nej, jag här senan. Den här sedan. Det är lite, den gör lite ont nu igen. Jag har inte kört någonting. Jag borde inte ha ont nu tänker jag då liksom. Men jag tror att det är just det att när jag är inte är igång, kroppen är inte igång, är igång, cirkulationen inte är igång, då, då får jag tillbaka, då får jag lite ont i kroppen. Och blir stelare, får smärtor som jag inte alls har när jag är uppe i kanske fem mil i veckan. Då må jag som bäst i kroppen.
1: Ja, men det är ju någonting med. Och, att, och just de första dagarna kan det kännas skönt tycker jag, lite att vila. Ja. Och sen kanske jag inte tänker på det, men sen efter ett tag som ja. nu tänker jag igår och idag så är det liksom du vet haft den här verken. Ja. Och bara. Och, och som du säger, på områden där jag annars kan ibland ha lite kändning, ja. det är som att det kommer tillbaka. Ja. Så att det, känns, det känns som att det är så tydligt att kroppen mår bra av att belastas. Ja. För att just att annars, eller jag vet inte, nu, ja, för nu känner jag bara jo, min kropp men känns skruttig.
0: Ja, men jag tror att det ligger så mycket i det. Och det är det här som är lite svårt när man är skadad. <skratt> ja, är som min sambo har haft en här sen skada ett tag nu ganska många månader. Och vidrat vilat jättemycket och det har liksom inte blivit bättre. Alltså blev inte bättre först. Nej. Sen kom han igång lite igen. Och då började du vända igen. Fast man inte ska belasta här senast. Alltså det, så det vart också för honom så här att okay, nu är han igång igen lite och tränar. Och belasta här senast. Och då känns det genast bättre. Mot han gjorde kanske för några veckor sedan när han inte körde någonting alls. Så jag tror att en viss rörlighet och träning behöver man få in fast man har en smärta bara den här gränsen var vi ja. för mycket. Jag känner in det här är ju viktigt, vilket är svårt, super svårt om man är skadad. Men jag tror ju på en viss rörelse för att komma tillbaka snabbare än så. Så det... där, ja men har ja, det du sa det nu så jag känner in det att jag har tänkt på det här mycket Med min kropp att jag har haft smärtor som jag har känts mer när jag inte har varit aktiv. En väldigt rolig sak som hände i veckan. Det var ju att Meraf Bata och Sara kvala till OS på 10 000 meter. Ja, alltså så kul. Alltså så jävligt så, så värt att vara och kämpa. Och att man blir så glad för deras skull, alltså. Att de har kommit till OS. Och båda två slog det förra svenska rekordet.
1: Ja, precis. Och det var väl Bata som hade det förra Men nu sprang Aa. ju båda två under det. Och att de krossade faktiskt OS-gränsen. Det var inte så här att de tog det med en sekund eller två. Nej. Utan de var ju liksom... Vad var det 15 sekunder kanske ungefär. Ah. Om inte mer, ah. det var mer så, men det var väldigt en så tydlig marginal som de tog eh, kvalgränsen med och det var ju jättehäftigt.
0: Ja. Ah, helt fantastiskt. Det är så kul och kul
1: att se lite de här sportbilderna och man såg ja. framförallt Sara då som, var, som kom ja. in efteråt Men man såg liksom, det var som att hon, hon förstod ju liksom att, hon, eh, att hon hade jättebra tid ja. eh, hon hade koll på det så man såg ju liksom hur hon bara typ glädjetårarna kom direkt som hon <laughs> passerade mållinjen och det var ju väldigt härligt att se de här sportögonblicken
0: mm. Mm. Och jag, tror att, jag tror att Spring Snyggt podden var på plats där när loppet gick och de har nog pratat mycket kring, att ja, alltså typ direkt så hade de någon slags eh, rapportering, hur riktigt liksom för loppet. Så den kanske man ska gå in och lyssna på, tänkte jag nu efterhand faktiskt göra. Eh, ja. Till som en annan podd här, om man vill göra vad Sara? <laughs> mm, absolut. <laughs> jag tror att de var på plats och körde faktiskt sändningar, så det ska jag faktiskt jag gå in och lyssna på. Det kan ni ju göra, ni som känner för att ni vill höra det här, för det kan vara ganska kul. Mm.
1: En annan sak som jag bara slapp upp på sociala medier som jag kanske inte har med löpning att göra men som jag känner att vi bara måste lyfta för jag tror att alla har blivit berörda och jag tror att jag aldrig har sett någonting som har berört mer på sociala medier än eh, inläggen som jag pratar om nu och det är alltså båda systernas systrarna alltså först Elin chos och sen Idas Schoes inlägg och jag tror att ni har sett det men Elin Schoes, Elin har vi ju nämnt eh, hon fightar mot en obotlig lungcancer Eh, och eh, Hon har ju en helt fantastisk inställning till, det, till livet, till sjukdomen, till hur hon hanterar den. Hon har varit väldigt tydlig med att hon accepterar diagnosen men inte prognosen. Eh, vilket jag tycker är ett, ett väldigt eh, bra, statement, eller så här, mm. bra sätt att tänka. Och hon har ju redan bevisat för de som inte har koll, så är det som liksom, hon har redan krossat sin statistik väldigt mycket. Hon har eh, ja. Hon, hon är en, en kvinna i sig kan man säga eller <laughs> vad säger du? Ja,
0: alltså, nej, men alltså Elin man blir ju för hitta ord för vad man känner lite där. Alltså imponerad, man blir liksom inspirerad, man blir på något vis är, jag blir glad av att se alltså, hennes inställning, hur man kan och väldigt inspirerad hur man kan vända en sån situation till att bara hon har bestämt sig för att hon ska leva. Det är det som finns i hennes mm. värld. Liksom. Hon, delar, hon delar med sig av, alltså, wow, vilken inspiration till andra människor som är i olika tuffa situationer. Att hon har den inställningen mm. i hennes situation, hon har obotlig lungcancer. Det är ju liksom, alltså, det är så jävla mäktigt är det. Um, och man blir liksom så här. Nu börjar jag försöka typ också. <laughs> men, men, alltså, jag blir väldigt så här. Mm. Jag blir så otroligt liksom rörd. Alltså. In i benmärgen. Jag blir så rörd av att se henne liksom. eh, Och jag blir så jäkla rörd också- av att se hennes syster, tvillingssyster. Ida. Eh, eh, stå vid hennes sida liksom. Och eh, alltså de är helt magiska, de här två. De är såna inspiratörer. Ja, ja det alltså det är nästan svårt att sätta ord på det. Och jag känner så här, själv som har en tvillingssyster- eh, man, jag lever mig in i det situation eh, ganska mycket när jag ser dem. Eh, och det gör mig liksom ännu mer, eh, alltså ännu mer berörd tror jag. Eh, de är så fina, mm. magiska, eh, de rakade jag av sig håret tillsammans. <laughs> eh, ja. Ja.
1: <laughs> ja. För det var ju det det här klippet. Ifall att det är någon som har missat det, då ska man eh, tycka gå in och kolla på det. Eh, men Jag tror att nästan alla sätter. Men det handlar ju alltså om att eh, Ellen har ju fått många men som men som inte har gjort att hon har tappat håret För att alla, alla cellgifter gör inte att man tappar håret eh, Och jag tror att det också var en del av att man inte heller har tänkt Eller förstått För hon har ju verkligen inte sett sjuk så man kanske ofta kopplar ihop Nej, cancer så... Med eh, att man tappar håret med, av medicinen eh, Men det, nu går ju hon in i den starkaste cellgiftsbehandlingen eh, eh, hittills eh, eller det är den sista som man sätter in och eh, den är så pass stark så att här, hon, hon, här tappar man håret för att hon får andra, eh, andra mediciner så de sa att nu finns det ingen chans att det kommer att va, mm. vara kvar mm. eh, och då som vanligt så, så vill ju hon ändå ha så mycket i, i, i alltså sitt eget val alltså hon, hon tar taget att raka av det istället för att det lossar av att hon känner att det är hellre skönt att hon har kontrollen på det. Men också liksom hur hon då liksom mentalt förbereder sig på att, så här, att hon är inte sitt hår, hon är inte sin kropp,
0: mm. att
1: hon är fortfarande Elin. Mm. Och att jag tänker det är så lätt att säga det som ett mantra och att liksom eh, tänka att man ska tänka så. Men det som, är, som, jag, som slår mig så starkt är liksom att det syns i, i hennes ögon att hon känner så. Mm. Så att när den här filmen kommer då när hennes syskon, alla mm. hennes tre syskon, är ju med och hjälper till och rakar av hår och hon äh, rakar ja. några eh, snuttar själv också och de gör det liksom så här. det är ingen som gråter det är ingen som är ledsen, utan de typ sitter och skrattar och har roligt och man ser liksom i hennes ögon att eh, hon har redan bearbetat att håret ska av och det här påverkar inte hennes situation. Mm för att hon är liksom på något sätt redan, alltså det känns som att hon är liksom starkare mentalt och är liksom inte, hon hon ser liksom inte rädd ut för den biten, Nej. för det är bara
0: hår. hon är helt mentalt inställd på det och bara kör känns det så här med.
1: För jag tänkte liksom säga, jag bara undrar hur många som nu som jag också som så här, sitter och börjar gråta dels för att man blir rörd men också för att mm. det är en väldigt eh, jobbig situation här alltihopa. Mm. Men att då samtidigt på filmen så sitter hon och
0: <laughs> ler och skrattar. Ja. Ja. Och det är sån, det är så mm.
1: konstig grej på något sätt. Mm. Eh, men helt fantastiskt. Eh, och, ja, men precis, hon hade ju liksom en ritual innan bara med, som, för att säga hej då till sitt hår och sen <laughs> Så, så, sen så är hon liksom redo. Ah. Och sen så kommer det då dagen efter ah. så lägger Ida ut ett inlägg där det står typ, eh, där hon går, går jag. Och så har de båda två ja. rakat av sig året. Och
0: just det där, där hon går, går jag. Alltså det den, den fastnar oss mig de skrev det på inlägget väldigt mycket. Ja. Ah.
1: Och då, där börjar jag faktiskt... Ah. Alltså jag, alltså jag började skratta Och det var också här, jag, Och det var så skönt att jag inte grättade att Jag skrattade för att jag bara så här jag, jag skrattade och tänkte bara Jag visste det För att jag var nästan förvånad att, att För jag tänkte det redan när Elin skulle raka av sig Jag bara aha, jag tänkte nästan att Ida också skulle raka av sig samtidigt ja. Men så var det inte Och sen dagen efter så kommer det att raka av sig För det är liksom så här Jag som känner, känner de här systrarna så det, så här bara, det, det var ingen överraskning Nej. Ja, det var så här, de är så där. Mm. Det där Och så var de innan eh, Elin blev sjuk också De är liksom så här. De, de håller ihop och de stöttar Och ja det, Nej det var så, så otroligt fint så, ber, <gör> så rörd man blev Och samtidigt så tyckte jag att det var så härligt Att se säga ja De båda skrev också still me Eller Elin skrev ju så här, still me mm. Efter att hon mm. har av Och mm. det känns också som att det där är mm. Det där är Ida och Elin
0: Men det där är ju väldigt så här. Ja, det är säkert fint också Och så det här att Elin sprider budskapet liksom att man är inte är sitt hår. Alltså man är inte sitt utseende, man är ju det man är, är inom alltså Att, den, mm. att det här budskapet också kom fram så otroligt äkta i det här eh, är ju jätte, alltså jätteviktigt budskap att nå ut med. Mm. Så hon, alltså det jag känner med Elin liksom, det är att hon så här, i sin situation så gör ju hon sån otrolig skillnad för andra människor. Alltså hon blir betydelsefull i det. Hur hon hanterar allting. Alltså vad hon når ut med. Och ja, de som syskon, eh, den kärleken och de andra syskonen också. Som så, 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 så familj.
1: Ja, hela familjen familj Den här stöttningen mm. de
0: har för varandra. Det är så jätteotroligt fint att se. Och precis så vill man ju själv ha det som familj. Så det är också en inspiration att se.
1: Verkligen. Eh, de inspirerar och berör på så många ah, plan på, på så många plan. sätt och det är liksom ja, ah, nej. Ja, ah, jag vet inte, men man har typ inte ord för dem för de är, nej, så, de är så, fina och ah. så starka och, du, och så modiga och så alla.
0: <laughs> ja, du som känner dem också. Du känner ju er, både båda två kanske ganska eller känner Ida väl också.
1: Ja, ah, jag känner båda. Ah,
0: väldigt väl. Det måste ju vara ja ah, så hoppfullt tänker jag att se och nära att man ja. kan känna känslan som de gör.
1: Ja, och det jag tycker jag också så här, de har alltid varit så, här, så otroligt starka individer, starka personer och är just så här, inspirerande. Det, det har de i sig, det har de alltid alltid varit. Mm. Eh, det jag tycker jag är häftigt att man vet alltså vi vet så här på pappret hur sjuka Elin är. När. Men när man träffar henne så är det som att alltså jag skulle för jag skulle vilja förklara henne så här att jag har aldrig sett henne gladare mer livsglädje, så mycket kärlek och jag har aldrig sett henne starkare. Och då menar jag också mentalt. Mm. Jag har typ aldrig sett en så stark person nästan någonsin. Eh, som hon har För att hon har jobbat. Hon har jobbat extremt mycket med mental inställning och med allt så här. Och, att, och hon ser ju som sagt inte heller sjuk ut alltså, för att hon är fortfarande så himla stark och så, eh, så hälsosam. Och som många läkare säger till henne också att hon är ju friskare än... Eh, de allra, allra flesta man möter på gatan. Mm.
0: Mm.
1: Och det tar ju hon med sig. Mm. Att hon är ju, mm. även om hon på pappret har en jätte, jätte allvarlig sjukdom, mm. så är hon i sig. Och det där är att hon har tillåtit sig att liksom så här, eh, känna vem vem är jag idag? Och hur mår jag idag? Och det är det hon lever efter och inte efter vad som finns på ett papper. Eh, men det är ju det här som är så, jag så. Jag, jag förstår ändå inte riktigt att, du vet hur hon klarar det, för att det är så... Stort. Men hon klarar det. För att det är också en annan sak att liksom leva i förnekelse, vilket jag, alltså, vilket hon inte gör. för att Hon kan ju prata om det och hon, tar, hon får ju ut det ibland som hon säger själv också, att ibland har, behöver hon ha dagar där hon får komma ut. Men sen tänker jag ju på hur hon mår och känner idag och hur alltså hon, hon mår bra nu och hon gör allt utifrån det. Men det är så nu när någon har fråga om jag så men gud hur, hur mår hon så väl men alltså, jag skulle ändå vilja säga att hon mår bra och hon jag har aldrig sett henne så stark
0: ah, och det är kul ah, på något sätt det är ja det är coolt där och någonting som vi alltså som alla borde leva efter mer tror jag mm. också ah. Väldigt berörande här, <laughs> att <se det> här. <laughs>
1: ja, Jag tänkte bara säga Du ta tips om andra poddar också så här, Vill man veta mer om eh, Altsar, hur hon har, fick veta Om sin cancer och hur, hur Hon har handskats med det man ser på väg så finns det ett jättebra avsnitt Med henne i framgångspodden mm. Med Alexander Perler Där finns det ett väldigt bra eh, mm. podd, Poddavsnitt som jag tycker att man kan lyssna på Om man vill veta mer om henne Och hennes resa mm.
0: Took her love for to gaze a while among the fields above. om vi går vidare här i podden från någonting egentligen inte sorgligt ska vi inte säga för att det här är så här det är det vi ser hos Elin och oss Ida och hennes nära kära eh, så att jag hoppar vidare i alla fall här i podden eh, och kommer göra lite så här reklam för mig själv kan jag börja med att säga eh, ja. <laughs> faktiskt Go. jag vill höra <laughs> nu jäklar nej, nej men så här är det Sara eh, jag håller på och jobbar har jobbat väldigt mycket med en uppstart av en digital löpklubb som jag kommer ha under hela sommaren. Den kommer heta Let's Run. Och det här namnet Let's Run har jag haft så jag började coacha för många år sedan. Då hette min grupp det här i Motala. Så jag har fångat upp det namnet igen och kör, kör i nu en digital löpklubb. Den kommer börja 7 juni. Fram till 9 augusti. Och eh, den här löpklubben riktar sig till egentligen väldigt nya löpare. Och löpare som har kanske hållit på lite grann, inte hittat kontinuitet. Men vill få in i mer livet och utvecklas. Så både nya löpare och de som har hållit på lite grann men som hittar... En rullning på det, få igång löpningen. Tycker det är kul igen, kanske. Och utvecklas. Det som kommer ingå i den här klubben, det som kommer att hända, det är att jag kommer ha tre stycken löppass i veckan. Så ni kommer få ett träningsprogram av mig med tre löppass i veckan, och ett styrkepass i veckan. Och alla kommer få samma upplägg. Jag kommer lägga upp det på två olika nivåer, nivå 1 och nivå två får man välja. Men det kommer vara lika många pass på nivå 1 som nivå två. Eh, sen är det såklart nivå två lite tuffare pass än nivå 1. Det är det som kommer skilja. Men just att ha tre löppass i veckan tycker jag är ganska bra. Alltså även fast man är ny för att få in kontinuiteten. Men i de passen så ligger vi mycket på att mixa mellan gång och jogg. Så att de blir inte så ansträngande. Sen så kommer jag också ha ett livepass i Sprint Sprintcrowd-appen med allihopa. Så vi kör en gång i veckan tillsammans. Och då plockar jag ut ett pass ifrån de här, från träningsprogrammet, och väljer som vi kör tillsammans. Så det kommer vara ganska kul, ja, det, kul att man ses ihop då en gång i veckan på riktigt. Um, så det kommer bli superkul. Och det här styrkepasset, som jag kommer lägga upp varje vecka. Det kommer jag visa videoformat eh, på ett Instagram-konto som jag skapar för den här klubben. Ett privat konto bara för dem. Eh, så där kommer jag lägga upp både så här inför varje vecka. Kommer jag lägga upp heltävlingsprogrammet? Och jag kommer ha en egen post just för styrkepasset varje vecka. Och styrkepasset i sig kommer vara väldigt mycket i egen kroppsvikt. Eh, vi kommer vara lite i backa också där. Men just för att alla ska kunna vara med på det här cirkelpasset och inte så att man, man ska inte bara ha en massa gymutrustning Så det ska bli så enkelt som möjligt för alla att kunna hänga på. Så det här passet kommer filmas varje vecka. Eh, och sen så kommer vi liksom, jag kommer ju stötta och peppa och ge massa inspiration och kunskap på det här instagram utöver det här, alltså löpteknikövningar. Olika hacks och tricks och tips för löpare. Liksom allt möjligt. Bara för att liksom få igång de som anmäler sig och peppa ordentligt. Eh, och finnas där hela sommaren för dem. Och vi kommer också ha en massa olika erbjudanden, tävlingar om olika saker. Startplatser till tjejmilen, till tjurhuset bland annat. Eh, Vita vi ol kommer ha... Låta ut en massa olika flak från deras sortiment också. Eh, löplabbet har också en sån här eh, rabattkod under hela sommaren som alla kommer få ta del av. Och de kommer låta ut presentkort också eh, i gruppen eh, som man kan vinna och oh, köpa cool. skor för. Ja, så det är väldigt mycket så alltså, mer värde att gå med. Eh, vilket känns väldigt kul om något som jag känner att jag ville ge dem som anmäler sig. Att man får någonting mer än programmet och eh, passen. Mm. Så det här är ju... Det känns väldigt spännande, Sara. Jag är så jäkla pepp på det här. Jag ser så mycket fram emot det. Det låter jätteroligt jätte Och bra. Ja, så att, är det någon här som lyssnar som kanske är intresserad gå då in på letsrun.se Där finns liksom all information om anmälan. Så att, hoppas att några av er blir nyfikna och kika in mer kanske vad det här innebär.
1: Jag, jag, tänkte, jag kom in lite på det, för jag, jag tänkte, det där är ju så alltså ett bra sätt just om man vill liksom så här öka alltså antingen just bara komma igång och börja springa som du sa uh -huh. alltså mer mot den gruppen men också om man kanske vill öka sin eh, prestation eh, mm. lite grann. och eh, jag, nu när jag inte har tränat så har jag och tänkt ganska mycket på just här, i och med att jag är ju prestationsdriven i min träning jag tycker ju att det är jätteroligt att försöka bli bättre mm. eh, och då jag liksom men det är så på din resa nu att du kom, att jag tror att du kommer att utvecklas jättemycket också genom att du börjar följa ett program nu. Ja, alltså du är en träningsvan och du har, sprung, ja. du har sprungit så mycket mm. så jag tänkte så här, för jag tänkte på saker på, om att effektivisera det här, det här hänger ihop lite det min eh, kärlek för prestation i träningen men också till det jag håller på med nu med, lite med min stresshantering och hur jag ska liksom hur jag börjar lite solla i huvudet. Mm. Eh, hur jag ska liksom effektivisera men inte på samma sätt som förut för förut har jag på något sätt försökt effektivisera genom att det här med att jag jag nämnde någon gång förut att jag sällan har liksom pauser utan allting går ett i ett och jag liksom måste blir nästan stressad för jag måste hinna med nästa buss för att hinna att hämta på hämtar alltså, på jag effektivisera mm. tiden i, genom att trycka ihop så mycket som möjligt och ta jag färgen så tänker jag men det är bra för då kan jag svara på mejl på färgen alltså du så mm. Mm. och det försöker jag gå bort från så nu har jag mer försökt den här veckan tänkt på så här, hur kan jag öka min prestation på träningen eh, utan att lägga mer tid på träning mm. Alltså för att mm, jag har ju fortfarande vara mina fyra gånger eh, i veckan som jag har tre till fyra är det ju mm. eh, och eh, jag går ju framåt sådär men man vill ju alltid liksom så här, nej, optimera men utan att göra mer och då tänker för dig är det så självklart nu liksom, du skulle ju sortent eller jag vet inte lägger du mer tid nu på med programmet eller är det ganska, nej, nej det är ganska samma Mm. Så där är det, det är ju en väldigt tydlig grej för mm. dig Och samma som den här nu gruppen som du ska i sommar mm. Det är ju ett sätt att om man bara har sprungit på känsla På sommaren så vet man Även om jag kanske tycker om att springa varannan dag mm. Så blir ju det här kanske inte mer tid Men man ändå snäppar upp eh, prestationen Absolut mm. bara så. Och det, vi har ju pratat om det oftast i ett just träningsprogram Men mitt tänk nu har ju varit Nästan att utanför programmet För att eh, Jag har ett jättebra program som jag tror på Men det är ändå så här, ja, jag har inte så mycket tid så då har jag bara punktat ner vissa saker som jag vet att skulle förbättra min prestation utan att, det, att jag lägger mer tid på träning. Ja, vad intressant. Eh, och då har jag ja. punktat ner. Ja, men är det är så att lägga mig tidigare på ja. kvällen. Jag var jätteduktig på det ett tag. När jag, när jag sov så himla dåligt och var så stressad. Då var det så att jag måste gå och lägga mig mellan 9 och 10. Men jag sa ju att jag behöver bättre när jag har börjat få det lite mer tyst i mitt huvud emellanåt. Mm. Och vilket har gjort att jag fortfarande är trött på morgonen och när jag stiger upp så här. Men där vid nio tiden på kvällen är jag inte lika så här trött längre. Och jag tror att det har kommit av att jag har börjat stressa mindre mentalt i underdagarna. Ja. Så då när klockan är nio, då kan jag nu börja få för mig att, ja men det hade väl varit sett att kolla på en serie eller någonting. Och sånt har jag inte <laughs> gjort förut, men nu har jag börjat göra det. Så nu har jag istället börjat gå och lägga mig allt för sent, för att jag inte känner mig lika trött. <här> så med det är så att gå tillbaka till det, där, att lägga mig tidigare, det hade ju ändå hjälpt min eh, träning. Eh, planera mina måltider bättre, för det är också så här, det tar inte längre tid. Jag lagar ju ändå mat och gör så här, och behöver äta mina mellanmål, men jag är lite, jag kommer ur lite där också att jag, jag glömmer av mig ibland. Alltså så här, mm. oj jag har inte det. jag har missat en mellanmål eller jag har glömt det. Alltså så. Mm. Och det är också, också någonting som är lite inte likt mig de senaste åren. Utan, men det har kommit någonting under barn, barnåren tror jag.
0: Mm. <laughs> kan vara så visst.
1: <laughs> ja, mm. men det är också en sak som det, gör, det tar, det tar ju inte mer tid av min, eller tid i min träning på så sätt den här en sak som jag har satt till det gör jag ganska ofta ändå, men att fortsätta med, med att yoga stretcha framför tvn så, typ om jag ser på en serie ja. eller någonting så försöker jag ta kanske första kvarten mm. att stretcha lite samtidigt, eller rulla lite eller något så att jag får in den och på så sätt också förbättra min återhämtning mm. eh, en annan punkt som att, det, är, det är en ny punkt för mig för den har kommit med mitt här stresshanteringen och det är att när jag tränar, vara ännu mer närvarande och fokuserad <laughs> mm. Så att när jag går in på träning, du vet, att jag verkligen släpper eh, annat. Och jag har, jag har, haft ganska lätt att göra det, just speciellt när jag har tränare på plats. Då har det varit liksom min frizon. Eh, men att en sak som jag kom på var att, liksom att när jag började jobba igen och träna igen så kände det som att jag behöv kände mer det här också. Att jag måste uppdatera mina sociala medier och att jag ska bjuda med mig om min träning. Mm. Vilket har gjort att jag ibland har känt så här att under träningen här jag känt att oh, jag borde fota något eller filma någonting. Mm. Och nu har jag landat i att nej, det gör jag inte. För att det här är min träning. Och jag mår så bra att, att få vara bara i den. Och jag kommer prestera bättre. Så sen, i så fall kan jag försöka, så här, har jag tid efteråt att så här, vi är klara men jag behöver inte gå förrän om 20 minuter då kan jag lite stage ta en film alltså ta en uh. film eller en bild yeah. från träningen men att bara släppa tanken att jag, oh, det ska vara kul att få något, eh, någonting till Instagram när jag tränar eh, och, så det är en grej som jag har liksom sagt till att så här, nej, närvarande och fokus när, när jag tränar
0: den... Ja. Sen kommer jag såklart
1: att jag ibland går ur det. Om det, om, om det känns som ett sådant läge att vi skrattar lite så här, och någon kanske filmar någonting eller så här. Mm. Så det är inte så att jag är stenhård på den, men jag ska sluta tänka att jag ska få något material. Mm. Utan i så, fall, i så fall blir det för att det blir en naturlig stund liksom, att vi tycker att det är roligt.
0: Det, den punkten tror jag är väldigt viktig för att utvecklas. Alltså, verkligen. Mm. Och även så här. Ja, det är den grejen att man ska avbryta sig själv genom ett fotogrej. Ja, man tappar ju det träningen där direkt, liksom fokus. Det tänker på, så tänker jag också bara vi snackade om träning med barn för ett tag sen. Och då sa mm. vi så här, man, när man tränar med barn så ska man ju släppa, då ska man inte tänka det som att det är sitt pass kanske i veckan. Alltså, det, det kanske mer är barnens Nej. tid att, att röra sig och inte sin egen träning som är viktig då. För då blir det massa fokus på, halvfokus på träningen, halvfokus på barnen blir väldigt svårt. Mm. Sen kanske det är ja. man kanske inte kommer iväg själv annars då får det vara vad det blir. Alltså då, men då kanske det inte handlar ja. om att utveckla så mycket längre då kanske det handlar om att bibehålla träningen i alla fall hålla igång. Men det är svårt tror jag, att utvecklas Exakt.
1: och det är det som ja, Det är det vi killar nu pratar jag om prestation. Mm. Ja, så att det alltså, så att, mm. jag menar, det här det här behöver inte inte stämma in på alla Nej. eller på andra men för mig att jag vill mm. bli bättre men sen och sen mm. framförallt också och det behöver inte vara nu tror jag som exempel och sociala medier. Ja. Jag filmar ofta när jag gymmar. Men det är också för att jag kollar, jag brukar filma mina typ knäböj. Mm. Eh, och då gör jag det inte för att, med tanke på att jag ska lägga ut det, Utan då gör jag det för att jag, jag brukar ha två minuter sett vila. Ah. Och då brukar jag titta på filmen och kolla på djupet, kolla på tyngdpunkten, kolla på mina vinklar. Alltså så att det ser ut så som det känns mm. brukar jag vilja checka av. Eh, och sen kan jag ibland använda de filmerna ändå att lägga upp på. Ja, det. Mm. Men då, då, är inte mitt, då är inte mitt huvud på att jag skapar det för någonting annat, utan mm. då är det för mig själv. Mm. Så att det gör olika sätt. Så, så att jag, menar, så jag använder telefonen ofta och jag filmar ofta när jag tränar i gymmet i alla fall. Ah. Eh, inte lika mycket på fridrotten, för där har jag ju min tränare som tittar på mig och ger den feedbacken på fridrottspassen. Mm. Då behöver inte jag titta på min teknik så mycket för att han säger om det är någonting jag behöver mm. tänka på. Men det kan ju också vara andra saker Det kan vara typ att man tänker på att man ska, Vad man ska handla efter träningen Eller ja. vad man ska göra kväll Eller vilka mejl man behöver svara på eller vilka, alltså, Det menar mm. det behöver inte vara att handla om sociala medier mm. Men att gå in att, liksom, att Jag tror absolut att det hjälper ens prestation eh, Att vara närvarande mm. I sin träning
0: Absolut Det här med att ta med sig Jag är ofta att ta med mig jobbet När jag springer i huvudet alltså. mm. Och det, jag märker själv Att det påverkar negativt eh, mm. passet, ganska uppenbart faktiskt speciellt
1: om du ska köra ett i alla fall om du ska köra ett lite tuffare pass ja, ah,
0: alltså det går nästan inte jag måste nästan vara här och nu då för att det ska bli bra eh, på de passen mm. så den punkten är ju
1: ibland kan man känna sig stressad för någonting sådär mm. men då är det tillbaka till det där som jag pratade om förr med att jobba såhär, men det jag stressar över nu mm. är det någonting jag kan göra åt just nu Precis. Nej, jag kommer, jag kommer ju ändå inte sätta mig ner och svara på mejlet mitt i träningen. Och alltså kan jag ju faktiskt sätta det på stopp, den tanken.
0: Jag har faktiskt ställt mig över det från dig, Sara. Eh, i så, ja, men jag har sagt stopp och så framtid. Jag har plockat ut den här tanken till framtiden. Ja, <laughs> mailen, ja det funkar. Ja, det funkar. Sen mejltanken, jag ska mejla den och den mejlen. ska jag mejla henne också. Bara, nej, stopp. Framtid.
1: Ser <laughs> det Ja, mm. för det är inte så att du glömmer det sen ändå Nej. det kommer att finnas där. Ja. Eller så får man skriva ner bara ja, om exakt. det skulle vara så. Men jag har haft nästan lättare att komma ihåg saker och glömt mindre saker när jag sagt stopp. Och sen mm. är jag såhär, just det, nu har jag tid att sätta mig mejl. Vilka saker var Ja, men var för det? då
0: satte du då stopp det som att det... och, ja, men då var det markering på att det var någonting. Och det minns du ju sen.
1: Ja. Alltså... <håg> ja. Sen kan jag säga, sen är det ju här vissa dagar är det svårare att göra så för att då känner man att huv huvudet snurrar hela tiden. Ja. Men... Det, ofta har det funkat mm. och liksom att ta kommandot på det. Ja, men vad kul, vad glad jag blev att, det, liksom, att ja, jag har ja.
0: testat det, ja, verkligen.
1: Eh, och sen sista punkten, här så att det liksom så här typ när man jobbar hemifrån. Man, oftast tänker man jag att jag ska ta någon form av så här. Jag behöver röra på mig i alla fall var, var, varje timme eller någonting, så alltså ställa mig upp och sträcka på mig någonting. Mm. Och då tänker jag den lilla pausjympan som jag också behöver vissa dagar. Där kan man också sätta in de här alltså specifikt fokus. På det. Så till exempel eh, Så som jag har förut, gjort, förut gjorde ju Pausgympan alltid min axelrehab När jag ah, höll på med den eh, Medan nu kan jag också då liksom, eh, Sätta in pausjumpa I form av att eh, eh, Någon övning som hjälper mig att tänka på Min, min boll och säte Eller pausympa i form av att Till exempel stretcha mina höftböjare Som jag kan vara, känna mig lite stelig Eller alltså förstår du någonting som i löpningen ja, Lite tåhäv mm. för att man vet att jag behöver stärka mm. upp Eller några hopprep Mm. För att få in lite plyo. Mm. Alltså att man kan ju sätta in lite specifik pausgympa eh, under dagen. När man ändå behöver röra på sig. Mm. Absolut. Så att man inte bara tänker att jag ställer mig och bara sträcker på mig upp. Det kan ju också vara sant, Men mm. om man ändå vill få in mera specifikt utan att öka träningstid. Så kan man ju absolut äh, sätta in lite sånt, tänker jag. Ja, Absolut så det, var, så det var bara mina ja, alltså, icke-tränande tips
0: Ja men alltså det är ju liksom Att utvecklas i sin träning Handlar inte bara om träningen i sig Så är det ju Nej. Det är andra delar i livet som behöver liksom falla på plats Och, och, och bli bra liksom För att man ska utvecklas Och kan man då göra de här bitarna Som inte är jätteansträngande utöver sin träning Då kan du bli väldigt bra så man borde ja, men jag det. ju men man med med att tänka på att få i sig mellanmålen som man glömmer ibland. men Allt det här kan ju göra jätteeffekt på träningen på sikt om man faktiskt sköter det bra.
1: Ja, ja och det är någonting man lagar ju ändå mat och man ja. äter ju. Men, ja. alltså, men, men ändå är det svårt ibland. För det är ändå lätt att... Så här, menar, vi har ju fastnat i att vi gör samma maträtter typ hela tiden för att det är enkelt så. Mm. Men jag tänker att skulle vi bara byta ut vissa saker... Eh, Ibland. Nu, nu äter vi ganska bra mat i Men jag tänker om man skulle. Äta... Ja, ni fattar vad jag menar. Mm. Det, det, I början kommer det vara för att man behöver ändra sin inköpslista och sina rutiner och sånt. Men sen efter ett taget så borde ju den nya maten ändå sitta lika Okej, enkelt, enkelt ja. som den andra. Ja. Det är ju bytet som är jobbigt förändringen ja. i sig. Exakt. Men sen när man har fått in det att nu är det här på vår standardköplista. Att vi liksom gör det och liksom eh, hittar någon inspiration från. Något nytt äh, recept som känns så här, som känns bra inför träning.
0: Mm.
1: Och så. ja jag tänkte, man, man ska ju ändå äta och man ska ändå laga mat. Så man kan göra <laughs> lite. Ja. Äh. Men typ som... för jag, Ibland har det blivit så här att jag bara går och små äter lite istället för att ta ett riktigt mellanmål. Och det är ju så här klassiskt. Det tar jag antagligen mer tid och mer... Alltså det är inte bra för tänderna eller någonting heller. Att jag går nej. och tar tre små smår knäckemackor med och sen tar jag en frukt och mm -hmm. så där. Alltså istället mm. för att bara så här mig ner och ta ett ordentligt mellanmål. Mm.
0: Och det här sitter ner och äta. Ja, men jag menar typ jag stressar runt och ganska ofta bara så här så säga, ta en knäcke mm. tog en knäcke till podden hit på biodden i panik så här, åh, jag åh inte ta frukost innan tar knäckemacka här <laughs> och ni på så frukost sen. <laughs> ja, du vet den här det är så onödigt egentligen. För att ja, alltså, du...
1: Ja. jag skrattade, för jag jag, vet inte, jag tror inte att jag jag har sagt det, sagt det här på den där jag bara sa det hemma. <skratt> Vadå? Att jag märker nu eh, när, man, när man åker kommunalt nu. Nu är det ju Münchid, Förut var det ju bara på rusningstid, men nu är det ju man ska ju alltid, alltid ha munskydd när man reser kommunalt. Och nu inser jag hur mycket jag brukar <skratt> äta på tunnelbanan. <skratt> Alltså för jag du kan inte, kan inte kaffe. Du kan inte dyka kaffe, jag kan, alltså proteinbarstypen. Ja. Det vill säga just för att jag har haft ofta bråttom. Jag har inte haft tid att sätta mm. mig ner och äta mitt me mellanmål innan jag går till tunnelbanan. Så jag har ofta köpt en proteinbar på pressbyrån eller en frukt mm. och äter det på vägen till Förskolan Och så Och nu har det blivit så tydligt för mig att när jag sitter på tunnelbanan så vill jag liksom äta någonting. Det blir så tydligt när jag så har ett munskydd för. Jag bara, det är så jag, i, början, i början köpte jag till och med en kaffe på pressbyrån och sen bara satt jag med jag bara, hur, tänkt, hur tänkte jag nu? Nej. Då sitter man ju bara där och håller den ja, tills visst, man det kliver bra. av. Och då tar man av munkydden när man kommer ut. Ja. Bara, det var ju jätteordnärligt att köpa den innan. Ja. Så jag bara, då tänkte jag så här, gud, pressbyrån, om man pratar ju så här med beteende... Mm. Eh, för jag går ju ofta, ibland också om det står så här att det är åtta minuter till nästa tunnelbana. Alltså det är ju, i Stockholm är det mycket. Men jag vet att bo man på något annat ställe så är åtta minuter ingenting. Men i Stockholm är det länge att vänta på tunnelbana. Mm. Och då går jag ju liksom av rastlöshet in och köper någonting att äta. Ja men alltså. Och då tänkte jag så här, ja, jag får... undrar hur många, ja, men jag undrar om är just pressbid, för jag tror att ja. det är många som tar, köper någonting lite i farten. Ja, och så jag undrar hur absolut. deras försäljning har påverkats ja. av dels att färre åker eh, kollektivt jag menar jag åker bara kanske en eller två dagar nu mot förut alla dagar eh, och att alltså dels åker jag mindre men också då att man inte äter eller dricker någonting mm. eh, på vägen
0: mm. <här> <här> ah, men Gud vad kul alltså <här> <här> det kanske, ja, men det den här vanan kanske försvinner av då av dig. <här> Lite nu ja, Jag
1: har sett sådana roliga klipp också På så här Instagram när folk glöm, glömmer Att man har på dem där Och tar en tugga med gaffeln och bara trycker in Och sen bara, oh så har de blivit så... ja, Ser jätteroligt ut Men jag förstår det, du vet, de sitter och typ scrollar samtidigt Och sen bara börjar trycka något
0: mot munnen Vane beteenden alltså Det är intressant
1: Ja, verkligen jag, jag känner mig träffad Jag har snappat upp lite fler saker på, i sociala medier. Gud, hur så och, bra. Äh, <laughs> ja, och det här var faktiskt en väldigt intressant och väldigt viktig punkt tycker jag att äh, äh, diskutera. Jag hoppas att det kommer att ändra lite i och med att de har fått kritik. Men så här är det. Äh, det finns de med frirotens gp serie Alltså i Sverige finns det GP-tävlingar. Alltså i världen finns det. Och i Finland, Motton GP heter den typen. Och det är alltså sex stycken deltävlingar under sommaren som är liksom högsta klass av nationella tävlingar. Eh, så det är ju här, de första tre är alla tre tävlingar i juni. Och det är också för att atleter ska ha chans att kvala in till stora mästerskap. Så nu i år så handlar det ju om att kvala in till OS. Mm. Så de är placerade i juni så att man ska hinna. Så det här är liksom de största... Eh, tävlingsserien. Eh, och eh, nytt för, eller i de här GP-tävlingarna, i och med att det är stora tävlingar, så är det liksom att det finns alltid prispengar också. Så det är dels att atleterna jagar eh, kvaltider, men mm. också prispengar. Och då är det kategoriserat som är A, B och C kategorier som styr hur mycket pengar som finns i prispengarna. Och A är då den som är högst. Och där är det liksom där i, I de grenarna så finns det atleter som är just på OS-nivå och de, så där är det också högre prispengar. Mm. Medan B och C-kategorierna det är prispengar där också men inte lika mycket för att eh, det är kanske inte är lika hög eh, nivå om man säger så på, på landet eller på, på, på deltagarna just nu. Eh, men det är prispengar i alla. Och så har det alltid varit. Men nytt för i år är att det kommer en ny priskategori i de här tävlingarna. Och det är då att i varje deltävling så ska publiken rösta fram sin favoritidrottare. Så det blir ah. alltså lite som en popularitetstevling. Oh uh -huh. Där man kan vinna pengar. Och det som ännu gör det ännu mer irriterande, för det är många fridrottare som har blivit irri eller irriterade av det här. Eh, arga såklart. Eh, och det är också att prispengarna här, vinnaren för den här priskategorin får alltså tusen euro, alltså ungefär 10 000 kronor. Vilket är den enda som vinner mer är vinnaren av A-kategorin. Mm. Så du alltså du, du får mer pengar av att vara den, en favoritidrottare en vinnaren av B och C-kategorin, eller den som kommer tvåa i A-kategorin. Så det betyder att du, ja, men du, du. Det lönar sig mer att vara populär än att vara bäst, om man säger så. Nej, men, och det som då, eh, fridrottarna har ha, reagerat över väldigt starkt. Det är ju dels det här med att eh, alltså att fridrott är ändå en väldigt eh, enk, resultatsport, alltså det är ingen bedömningsport utan det är väldigt tydligt. Eh, Baserat på siffror. Och att då blir det liksom att, att vin, vinnaren, alltså den, den som vinner mest pengar är inte den som är bäst utan den som är populär. Så alltså, det liksom tappar lite poängen med vad idrott är. Oh. Och också så här: vad för signal skickar det här till unga idrottare? Mm. Att du belönas med större prispeng av att vara favoritidrottare än duktigaste atleten. För då blir det ungefär som att man ska prioritera. Alltså det där för, för 10 är 000 kronor. Ah. Ja, och 10 000 kronor, det är mycket för, ni, för då, nu ska man komma ihåg att även om du är professionell fridrottare så handlar det, det är inte många i Sverige och Finland som tjänar mycket pengar på att vara fridrottare. Nej. Så det är ju en idrott som inte har alltså, jättemycket så. Och att då att få 10 000 kronor till kinnare för att få 5 000 det gör ju också till exempel att du har råd med alltså, träningsläger utom, alltså kanske två träningsläger istället för ett träningsläger och det gynnar ju också din utveckling. Så det blir också som att så då blir det ju att de som gör mm. bäst resultat får, får inte samma eh, pengar för att träna, alltså satsa på sin idrott som en som är populär. Eh, och ja, och då har man då pratat med Ylle, alltså de som har sänder eh, de här tävlingarna och att deras är då att de vill varför de har gjort så här är för att de vill öka liksom, aktiviteten i deras sändningar, alltså aktiviteten på deras sida och genom att då ha sådana här omröstningar där pub publiken och tittarna liksom ska mm. rösta fram så är det ett sätt som möjliggör att trafiken, aktiviteten, eh, ökar och att det är därför de har gjort så här. Mm. Men det man då har som nu då som då försökt kritisera och det är att, att de väljer att göra det på favorit Favoritidrottare. Man skulle ju kunna att man får rösta på bästa presta, dagens oh. bästa prestation. Oh. Eller bragd eller mm. nykomling, eller kämpe eller så någonting, så att, man, så att man ändå får en uppskattning för någonting man har presterat. Och inte för eh, att man är favorit, för det är lite svårare att. <laughs> att det är alltså så himla
0: märkligt när det handlar om den här nivån vi är på också, liksom.
1: Ja. Ah. Och jag håller ju verkligen verkligen med om att det här är liksom inte ett bra sätt att öka sin trafik på. Eh, och jag håller med om att, att signalen det skickar till unga mm. inom idrotten mm. det är inte heller alls alls bra. Sen kan jag förstå att de vill ha någonting nödvändigtvis vet att för Alltså just det, jag förstår ju att de, det är ju ett jobb för dem också med de öka trafik, men mm. jag hoppas att de ändå ser över att just det, kan vi, kan vi göra det på ett annat sätt? Kan vi ha en annan form av röstning som kanske ändå baserar sig på prestation?
0: Ja, ändå? precis.
1: Men det fick jag ändå in med tankarna på liksom hela allt det här ihop. För att idag så har ju många idrottare sociala medier och det, det blir ju också ett sätt att dels bli populärare för att du har en egen kanal att synas med. Och det är ju någonstans att ju mer ofta vill jag känna någon person så ju mer tycker man nästan om den. För mm. att man, det känns som mm. man känner den mer mm. än någon man inte vet mer än namnet. Mm. Så att det är ju ett väldigt bra sätt för de som vill att jobba på sidan av och på så sätt skaffa sig en egen eh, inkomst. Eh, mm. För att det är ju spons som du har, men att det här blir också då lite mer mot det här samarbetet. Det är egentligen ett annat yrke, ska jag säga. Mm. Alltså influencer jobbar med sociala medier och jag, jag, tycker att, eller jag förstår att många idrottare väljer att göra det. För att de tar ju kontrollen på ett annat sätt om eh,
0: mm, absolut jag, inkomsten.
1: Om inkomsten. Mm. Plus att jag tänker att det är också ett jobb som funkar ganska bra att göra samtidigt som du idrottar. För du kan bygga den på din idrott. Alltså ah. det, de går ju på så sätt hand i hand. Absolut. Men det blir, mm. pro, det blir problematiskt om du känner att du måste ha. Ett stort Instagram-konto, eller att du ens behöver synas utanför din idrott. Det blir, det är, så ska ju inte en idrottare inte behöva känna. Den ska ju inte Nej. behöva ha sociala medier om den inte vill. Man ska ju få göra bara, bara sin idrott. Så att ja, den, jag tänker att hela den här idrott-sociala medier blir ju ganska
0: intressant på så sätt. Väldigt, väldigt intressant. Och här känner man ju verkligen så här själv att. Både du och jag, och Sara, jobbar ju med varumärken på våra Instagramkonton. Eh, mm. Så på så vis så jobbar vi väldigt mycket som influencers. Eh, vi får pengar från företag. Företag som också då sponsrar elitatleter på olika sätt. Mm. Och då känner jag mig själv så lite så här att shit, är det här rätt då? Eh, jag får lite så här en, en skuldkänsla, lite grann i att... Eller jag tror att många elitidrottare idag... Eh, stör sig lite på de influencers som inte är elit men som ändå får eh, stora pengar från samma företag som de får pengar från. Och kanske mer än dem. Eh, på olika plan. Och då känner jag så här, men gud, jag jobbar med olika varumärken som, som andra också gör, gör. Som är elit. Eh, och jag kanske får mer pengar än vad många av dem får. får. Eh, och samtidigt så är det här... Man måste ju skilja lite på vad det är vad uppdraget är man gör. Alltså... Jag tycker att elitidrottare ska få de ska kunna leva i sin idrott eh, i högsta möjliga mån. Eh, och sen det här influenseryrket, det handlar ju om att sprida ut varumärket eh, så att de säljer mer, så att de kan ge ännu mer pengar åt kanske tillbaka i till än vad det var nu är. Det, så lite så här, ah, förstå min tanke lite, att man Absolut. inte skuld, men ändå så förstår jag att elitidrottare reagerar, kanske. Mm. På just det.
1: Ja, jag förstår det absolut. Och jag känner, jag har känt upplevt samma känslor också ibland. Eh, jag tänkte framförallt när jag jobbade med, med Nike och då blev det också så här att jag som deras coach eh, fick ju mycket kläder och skor alltså här, mm. eh, hela tiden för jag behövde hela, hela tiden uppdateras med det nya. Och då kom jag att jag tänkte på det liksom så här, att det finns så många atleter som hade villa villa och behövt mm. få det här. Men det är där som du säger också så här, jag, jag kan ju inte blanda ihop jobb och jobb. För att det, det är ju egentligen är det två helt olika grejer men i och med att man kan kombinera dem ah, så blir det, det en krångel Men det gör ju alla, mm. det är, skulle jag säga alltså artister och allt uppe de kan ju också jobba med sin karriär mm. och bra kombinera det med sociala medier för att det är, ett, det är ju någonting som har växt och gör att, att det är det folk tittar. Så det har ju kommit en helt ny sätt för företag att marknadsföra sig ah. och eh, sälja. Men sen hoppas jag att sponsorpengar och sånt inte har minskat på grund av det. Jag, jag hoppas, Nej, men det där det, det jag vet tänker. jag inte. Uh, jag tänker liksom, eller tror och hoppas, det här, jag har ingen aning om det där men att de pengar som alltid funnits som spons finns kvar. Mm. Eh, mm. Däremot så känns det lite För att man har sett att många har börjat Via, via samarbeten och det att spons, spons börjar ju också jobba mer Som samarbeten, förut var ju spons Kanske bara att du hade en logga på din t-shirt ah. Och så ju, gjorde du ingenting annat än så Men då fick du pengar som stöd för din satsning mm. Medan nu börjar ju spons Också se ut lite mer som att Ja men då vill vi gärna att du är med på det här eventet Eller att du syns mm. i det här Alltså att man får lite mer Just uppdrag det. Och på så sätt kanske jobbar Så det har ju börjat gå så också men det jag hoppas är att det liksom fortfarande finns samma äh, sponsumma Kanske till och med att den har växt också. Mm. Äh, men att pengarna som kommer ut över det är mm. ju jobb som man har skaffat själv på, egna, på andra sätt. Och vilket då ska gynna en idrottare. Men inte ta någonting från en annan idrottare.
0: Exakt.
1: Och problemet här, som i den här, det är ju inte att Alltså det är ju jättebra att det kommer tusen euro till att delas ut. Mm. Men det är ju mer bara hur de väljer att dela ut
0: det. För mm. annars är det bara form... mer
1: pengar in i sporten. Aa. Och jag tänkte det också. Med, och jag tror också att det finns en fördel med att det finns stora profiler på Instagram och sådant. För det drar ju också mer publik till sporten Aa. när man börjar följa Aa, stora precis. profiler. Det, det skapar ett intresse för Aa. vad de gör och det gynnar ju på sikt alla.
0: Mm. Och kanske tror att stora varumärken kanske växer ännu mer då, och när de växer ännu mer, tjänar mer pengar, varumärken, så kan de också ge mer också till elitaktiva också. Så att egentligen ja. så kanske det gynnar till och med, alltså de. Um. Men jag, så tror som... jag tror och hoppas det. Jag tror på det, Men
1: Och jag tänker, de stora är just det så här, Nike, Adidas, Reebok, alltså de kommer alltid vilja synas bland atleter ja. och idrotter. Yes. Men däremot så tror jag att det faktiskt är så att influencers så stora profiler på nätet, de sälja mera. Mm. Och någonstans är det ju det de företagen det är ju deras målsättning är ju omsättning. Mm. Och att de vill ha folk som kan sälja vidare mm. och inspirera folk till att alltså, eh, till andra saker än vad elitidrottaren inspirerar till. Den inspirerar ju på, på ett annat plan. Alltså det, 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 det är två olika sidor. Jag och jag it, uh, tror som du säger att uh. det, det de ökar och då kommer de att kunna ge mera till. Men det här är också mitt alltså, önsketänk säger. Jag kan ju inte ja, säga att det är så, men nej, jag hoppas och precis. tror det. Ja.
0: Men min upplevelse är så att de företag jag har mött så har de ofta så här, en budget då, eller kategori mot eh, elitaktiva eh, mm. och en mot mera influencers marknadsföring. Alltså, så deras marknadsföringspengar lägger de på influencers nu istället för att lägga dem på kanske olika annonser, tidningar eller liknande. Så att de ju, valt om, alltså, om det ganska mycket så att de går via profiler istället i sin kategori men att fortfarande de här aktiva elitaktiva har sin liksom, ekonomi kvar från företaget. Det är min upplevelse att det finns två olika budgetar för det.
1: Mm. Sen är det ju ändå problematiskt alltså, jo, alltså med att säga att du också väljer ut då, vilka idrottare du vill sponsra mm. så kommer det ju såklart ha en påverkan om någon idrottare har hundratusen följare. Ja, och väljare.
0: där kommer problemet in. Kanske ännu mera. Ja, för
1: ja. då blir den, den idrottaren kanske blir mer intressant att sponsra på grund av att den har det här på sin namn. Ja, Men, visst. Och det blir problematiskt. För att det är det här jag tycker att en idrottare ska mm. inte behöva... Den ska inte behöva jobba med sociala medier det, det minsta, eh, om inte den vill det. Men alltså jag är så klurig i För samtidigt känner jag också så här att den ska ju få göra det också. Och du och jag kan ju ändå... Ja, om den äh, vill. Intyga... Ja, exakt. Och, ja. och jag kan ju också intyga om att det är ett jobb den ja, gör. Ja, det, är inte så det att den får vi vara... inte
0: glömma bort. Nej, precis.
1: Vi vet ju att den, den har ju det här som... Man kan ju säga att den har ett jobb på sidan av. Mm. Men den jobbar med sitt varumärke och sociala medier. Och det, det är liksom ingenting... Eh, jätteenkelt och många av dem har ju också agenter som hjälper dem med både samarbeten på Instagram och alltså olika mm. saker så att de gör ju väldigt mycket jobb för att ha en hög och det tycker jag också att det är som sagt, det måste man också få göra men man måste också ja, få det inte göra det Ja det måste man också ja, värdera, det ja,
0: men man måste värdera Sara, för det är ju faktiskt det kan bli ett jäkla jobb liksom att eh... <laughs> alltså, jobba som influencer, det, det, det kan vi inte intyga <laughs> jag, jag som mm. jobbar i nästan heltid liksom är äh... Det här idag eh, kan jag intyga att eh, det är väldigt mycket jobb. Eh, jag menar det är planering, fotograferingar, filmningar, manuspluggande, eh, det är avtalsgrejer, tusen mil om dagen. Du vet, så här, det är mycket jobb att styra upp som man kanske inte tänker på om man inte jobbar så, tror jag. Och det gäller ju också att leter som faktiskt satsar på sina kanaler mer. De jobbar ju med det väldigt mycket. De bygger ju upp ett varumärke kring sig själva. Och då kanske de då ska kunna ta mer betalt ifrån varumärken då. Eh, än om man inte jobbar alls med det här. Så det är svårt. Jag, eh, mm. jag är kluven och vi kanske går mer vi går ju mer, och mer åt det här. Att eh, sociala medier blir viktigt. Och att det ger mer pengar till de som är aktiva där. Men det är, det är skitsvårt där. För det kan ju bli jäkligt orättvist också. Um, om du är mycket bättre idrottare än den bredvid som har stort konto på Instagram, men den känner mer än dig då. Eller uh, rättvist eller inte? Mm. Jag vet inte. Jag,
1: nej, det finns ju helt Precis. klart ett, äh, problematik. I, ja, det finns det. I det här.
0: Mm. Det finns det. Mm. Och så konsumt... jag
1: tänker på, som också för hur företag jobbar. Jag tänker om man bara ser på träningskläderbranschen de senaste 10 åren.
0: Ja. Äh,
1: eller 15 åren. Alltså det har ju hänt så extremt mycket inom den. Så jag förstår att äh, företagen idag, de säljer så mycket mer än spikskor och tävlingsrätt, ah. alltså du vet, alltså, och det här sportsportiga. Mm. Och de behöver de ju också, de vill ju också nå ut till helt andra eh, eh, målgrupper. Mm. Och de målgrupperna nås inte av elitidrottarna. Så det blir ju liksom, ja, social, ja, nej, det blir bara att bredden idag är ju så mycket större också. Och därför kan man som en elitidrottare Inspirera både inom idrotten men också eh, utanför också med, mm. med hjälp av sina egna kanaler.
0: Mm. Det är så. Det
1: är ett väldigt komplext ämne. Alltså verkligen. Ja. Mm. Men det som är viktigt är att inom förbund och föreningar och då alltså de som tv sänder tävling alltså, alltså där det liksom är prestationen som är i fokus just ja. här och nu. Yes. Där måste det
0: få vara prestation. Mm. Och tävlingen i sig. Och, ja. Det är väldigt trist att, om ja. den ska försvinna. Alltså nej, det, det känns ju inte bra i magen. Alltså, hör det där, du det som säger nu? Nej, Gör det nej inte.
1: för här blir det verkligen. Och jag förstår mm. att många fridåttare har reagerat på det här. Mm. För att ja, nej, mm. det, det, det kändes inte som en bra, bra lösning. Även om det kom mera pengar in i, i sporten. Men det blir nog mer irritation. Ja. Och då hade det också kunnat bli, för det tänker jag också. Är någon jättefavorit? Eh, då är det, ju, det hade ju kunnat bli nästan att det är samma person som också vinner den här varje. Det är sex deltävlingar. Oh. För det är svårt att ändra populariteten på oh. sex olika tävlingar. Däremot en prestation kan ju ändra upp och ner. Oh. Och någon som har slagit från underläge eller någon som har eh, gjort ett stort eh, eh, personrekord och klarat kvalgränsen som ingen hade räknat med. Alltså det finns ju så mycket mer som kan hända på något sätt under en säsong när man kollar på pre prestationer mm. än en popularitet. För det känns som att den ja, det, 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 det tar kanske lite längre tid att, att ändra på den.
0: Mm, absolut.
1: En nykomling har ju svårt att komma in där. En ung ja. som inte har synt så mycket kanske.
0: Ja. Och då blir det ett tufft tufft att få tjäna pengar då.
1: Mm.
0: ja nej. Nej, Väldigt intressant att du tog upp det här tycker jag. Och viktig fråga att fundera vidare på. Jag, också.
1: jag ska uppdatera För jag tror, att de, jag tror och hoppas att de kommer göra en ändring Inför ja. de här tävlingarna eh, Men ja, vi får se mm. Spännande
0: Men nu Sara Nu ser jag att tiden rullade iväg idag Ska vi ja. ta veckans bästa nu Som avslutning Vad tror du? Det kan vi göra Ja. Mm. Börjar du Eh, jo, men då får veckans bästa bli... Då tar jag ett specifikt pass här den här veckan. Eh, då tar jag det här tröskelpasset som jag hade. Så var 6 gånger 5 minuter tröskel. Eh, som kändes eh, väldigt skönt. Det har flyttat på liksom. Och jag kollade efteråt att jag låg rätt zon och sådär. Vilket jag gjorde typ hela, hela intervallsektionen där. Så var jag på threshold pace hela tiden. Gick aldrig över, eller under. Eh, så det kändes väldigt, väldigt bra. Eh, för annars har jag haft ganska tunga pass i veckan. Men just det här passet känner jag mig ganska stark. Så det får bli veckans bästa för mig där.
1: Härligt. Eh, jag har ju bara ett pass som jag har att göra sen. Eh, det var ju söndagspasset. Då hade jag vila på grund av knä. Och sen så sprang mm. jag. Och det kändes jätte, jättebra. Och då sprang jag de här flygande 30 och 10. Och det är alltså flygande jag nämnde för. Man springer med fart in genom sensorer som mäter ens hastighet på 10 meter när man har farten uppe, så inte från starten liksom, utan mm. man har, har farten uppe. Och då får vi värden på 30 meter och på 10 meter. Och det låter jätte för det är 10 delar hit och dit. Men om man tänker um, på, ett, en, på 10 meter, säger man en tiondel är ju en sekund på. 100 meter. Ah, så det, är det blir ju ganska och. stor skillnad. Ah. Exakt, en tiondelar blir en sekund. Som sagt, så 500 delar är fortfarande en halv sekund som det skiljer liksom mm. om man eh, duplicerar eller ja, till 100 meter. Mm. Men så jag sprang flygande 30 och 10 och eh, det bara kändes så bra. Så jag bara, första, lopp, första loppet, det man brukar inte göra bättre man gör typ fy, fyra, fem stycken. Och första loppet brukar inte vara lite sägt men den var typ tangerat på det bästa jag gjort hittills förut. Mycket! ja på det bästa <laughs> ja. och sen så då nästa så sen var det liksom det tredje loppet då kapade jag alltså en tiondel på 30 meter mer än en tiondel på Oj. 30 meter eh, vilket är ett jättestort <laughs> hopp eh, och då var det typ två eller tre hundradelar delar på eh, på denna tio meter då så jag blev så chockad jag bara jag mig den med gud funka klockan. Alltså var det rätt det verkligen? <laughs> för det var som. Så den, så den stort hopp har jag inte gjort hittills och att den liksom kom nu. Så att, ja, men jag tittade på den och då kände jag också så här att det här med att skynda långsamt. Att jag var så otroligt nöjd med den tiden eh, för, för den förbättringen. Så jag valde att inte springa dem. Jag skulle gjort två till. För att jag vet ju att då kommer jag gå in och försöka slå det igen. Och mm. det är redan en jättestor förbättring. Ett sånt stort hopp framförallt Så jag, bara, jag behöver inte försöka Bräcka det en gång till nu Så att jag tar med mig spikskorna Och eh, joggar ner och var jättenöjd Med det resultatet, så veckans oh. bästa är En förbättring på flygande 30 Som, ja, som höjde Min topppass väldigt mycket
0: oh. 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 Ja, fast så du är det var man sjuk nu Så vet vi att du är i toppform just nu Egentligen. Ja, det där var sista sen, <laughs> ja. Ja,
1: precis Så sen vilar det måndag Och sen på tisdag blir jag sjuk Så att så att, jag vet inte, det kanske var för att jag hade vilan en hel vecka innan också, så det ja. gick så bra. Men, men det är ju häftigt, jag vet ju då i alla fall att den hastigheten går att komma upp i. Mm. Min kropp har ju den ändå någonstans. Och mm. Ja,
0: så det, det var, det var väldigt roligt. Det var väldigt spännande att se vad som händer här nu i sommar för dig, känner jag. Ja, faktiskt. <laughs> just... Ja, för jag måste är det inga förväntningar. Mm. Nej, nej, <laughs> nej. nej men det ska bli spännande. Mm. <laughs> ja. ja. Nej, men det ska, ska bli bli vi säga, silla... jag förstår det. Ska vi säga hej då för dagen? Och det ska önska vi. Och alla er som lyssnar en superfin vecka framöver.
1: Ja, nu kommer solen också. Ah, här Och också. värmen. Jag ah, vet. Yes. Det <laughs> kommer. Så ha en skön vecka allihopa. Bra. Njut. Och så bra. hörs vi om en vecka igen.
0: Hej. är vi. Alltid. Ha Hejdå. Hej
1: då.